0: Sud Radio, parlons Immo. Sylvain Lévy Valenci.
1: C'est votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio, 100% immobilier. On parle de votre logement, c'est important, le logement, surtout par les temps qui courent, justement. On va faire le tour de l'actualité immobilière, de vos problèmes quotidiens avec Monsieur Sylvain Lévy Valenci. Ça y est, c'est la rentrée, on y arrive. Eh bien voilà, merci. Bonjour Jean-Marie, bonjour à toutes et à tous. Et on est ravis d'être avec vous sur Sud Radio. Je vous rappelle d'ailleurs que vous êtes le cofondateur de Radio Imo. On est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. On est là pour répondre à tout. Toutes les questions de ceux qui nous écoutent au 0826 300 300 notamment. Et on a un beau programme
2: aujourd'hui Sylvain. Absolument et merci encore une fois à toutes et à tous de nous écouter sur Sud Radio. Et bien évident un partenariat où on est très heureux avec Radio Imo qui, est, qui a la réputation d'être la radio B2B. Là on s'adresse au grand public, on va vous donner les tuyaux, la visibilité pour vous aider au quotidien. que Comme vous le savez Jean-Marie, le logement c'est la préoccupation majeure des Français. C'est d'ailleurs la dépense la plus contrainte. Voilà, on va présenter les journaux chaque semaine sur les chiffres à retenir ouais. de la semaine et ça c'est importantra systématiquement Jean-Marie un grand invité qui nous donnera les chiffres et euh, sa vision euh, du marché et enfin nous présenterons euh, les produits que nous avons sélectionnés et on répondra bien évidemment dans la rubrique ça vous concerne aux auditeurs. Exactement, voilà pour le programme. Ce sera votre rendez-vous tous les samedis sur Sud
1: Radio. Le programme détaillé c'est tout de suite. Au programme aujourd'hui Sylvain Lévy valency les infos à retenir, à présenter par Bérénice Deville
2: Florio. Absolument, merci Jean-Marie. Cinq minutes pour vous informer sur ce qui s'est passé cette semaine, car chaque semaine la promesse ouais. que nous faisons aux auditeurs pour toute la saison, Jean-Marie, c'est de vous informer en temps réel et de vous donner les clés de lisibilité. Et ce qui est donc, donc, toujours important d'ailleurs, c'est qu'une promesse
1: soit tenue. C'est très important. Le grand invité de la semaine, ça aussi c'est très important. Absolument. Dans cette
2: émission, c'est Charles Marinakis, président de Centurie 21 France. Vous allez l'interviewer, Sylvain. Absolument. On va lui poser d'ailleurs. Question à Charles Marinakis de savoir s'il est toujours opportun d'acheter sur le marché. Vous allez voir, on a un patron de réseau qui est le premier réseau national d'agences immobilières, qui est un patron hors norme, qui a une vision pragmatique du marché. C'est toujours très éclairant de l'écouter, surtout pour nos auditeurs. Est-ce que
1: j'achète ou est-ce que j'attends à d'autres termes La rubrique, ça vous concerne, c'est pour vous, les amis, au 0826 300 300 qui est aujourd'hui dédié aux difficultés à trouver un logement à louer en cette rentrée 2023, surtout pour vous, les étudiants
2: alors justement, les étudiants c'est un vrai sujet Vous savez, euh, on avait calculé Vous savez c'est anecdotique mais je pense que les auditeurs s'y reconnaîtront Il y a plus d'aide pour les voitures électriques Que pour le logement Jean-Marie Oui donc euh, la question c'est, est-ce que les étudiants vont dormir dans leur voiture électrique voilà. Alors sans paraphraser, c'est un vrai sujet, c'est plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'étudiants qui vont peut-être mmh. changer de projet. Je vous donne juste un chiffre, 12% des étudiants ont renoncé au mmh. mois de septembre à leur projet pédagogique de formation parce qu'ils ne trouvaient pas de logement. Et ça c'est important. Allez, et puis on fera aussi le tour de toutes les annonces qu'on peut trouver. Vous
1: cherchez à acheter n'importe où en France On vous donnera quelques jolies cartes postales de logements magnifiques que vous pourrez acheter tout de suite. Les infos à retenir, c'est avec vous, Sylvain Lévy et avec avec
2: Bérénice de Villeflorio. Merci Jean-Marie. Bonjour Bérénice. Bonjour. Comment ça va
3: Très bien, voilà. ravie d'être avec vous. Voilà l'équipe de
2: Radio Imo qui vient en force. Euh, Bérénice, euh, euh, on a pas mal d'infos aujourd'hui pour vous informer sur ce qui s'est passé cette semaine.
3: Et tout à fait. On commence avec la taxe foncière. Alors peut-être que certains d'entre vous ont un peu de mal à, à se remettre dans le bain en revenant des vacances. Si vous faites partie des propriétaires qui ont reçu leur taxe foncière, eh bien ça a dû vous aider à revenir à la réalité. Après Une la réalité
2: la... ah, bien pénible.
3: Ah oui. Après la plage, les odeurs de monoi, <rire> le soleil eh bien, c'est la douche froide. Ouais. Et je ne parle pas que de la météo, On est de
2: vacances et on se prend un 40% d'augmentation.
3: Alors, justement, il euh, y a une hausse de la taxe foncière, c'est ce que vous dites, Sylvain. Alors, il faut savoir que cet impôt est indexé à l'inflation. De ce fait, la taxe foncière ouais. a automatiquement bondi de... 7,1% dans toute la France, mais pour de nombreuses communes, l'augmentation est beaucoup plus importante. On a de plus 16% à Lyon, 17% d'augmentation à Limoges, 32% à Grenoble, 21% de hausse pour la taxe foncière à Metz. Et à Paris, à Paris eh bien, 59% d'augmentation de cette taxe pour les propriétaires, petits comme grands.
2: – Ah la vache, je vois d'ailleurs Charles Marinakis, le président de Century 21, opiné du chef. On en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien Charles, justement. Avec plaisir. Et d'ailleurs, juste en passant comme ça, Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'est un petit peu étonnée qu'il manquait dans les caisses de Paris à environ 500 millions, ce qu'on appelle les DMTO, droits de mutation à titre onéreux, sur la baisse notamment des mutations et la fiscalité locale, bien évidemment, ça en fait partie. Donc en Paris, 7,1 d'augmentation, c'est général au niveau de la ouais. France si je comprends bien ainsi que 52 supplémentaires, euh, on a une raison pour ça, on, et ça ben Justement,
3: vous parlez d'Anne Hidalgo, se pose la question de la gestion des finances euh, de ces municipalités où la taxe foncière a explosé et pour la capitale et eh bien cette augmentation, vous l'avez constaté est colossale il faut savoir qu'on constate une hausse ininterrompue de la fiscalité depuis l'arrivée de Anne Hidalgo en 2014 mais revenons à la taxe foncière, selon la direction générale des finances publiques, ce sont les propriétaires d'une commune sur sept qui vont voir le taux de leur taxes foncière augmenter. Ce taux est stable dans certaines villes, comme par exemple à Toulouse ou à Lille, et il baisse même dans certains endroits, comme à Compiègne et à Tarbes.
2: Et On va un petit peu accélérer parce qu'on a un temps qui nous les a limités. On va parler des prix. Euh, on continue avec le, justement le rappel des prix. Est-ce qu'on a des infos
3: Alors les vacances sont finies, on l'a dit pour tout le monde, pour quasiment tout le monde. La rentrée, c'est peut-être l'occasion pour vous de se remettre dans un projet immobilier. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Si vous cherchez à acheter un logement, elle est en revanche mauvaise euh, si vous cherchez à le vendre. La baisse des prix se confirme dans plusieurs grandes villes. On commence par la capitale. Paris est repassé sous la barre cet été des 10 euros le mètre carré, donc c'est la barre symbolique. Hein. Euh, concrètement, c'est 9 944 euros par mètre carré qu'il faut compter maintenant. Alors attention, c'est en moyenne. Hein, en fonction, il, y a, il y a des disparités en fonction des arrondissements, évidemment. Euh, direction maintenant la capitale de la gastronomie, ex-loucdoumme, je parle évidemment, <rire> de la belle ville de Lyon, qui a vu ses prix immobiliers baisser également pendant l'été, quasiment 8% par rapport à l'année dernière. On est autour de 5 000 euros du mètre carré. Partons sur la côte atlantique, où l'on mange les meilleurs cannés. C'est... Bordeaux, oui, sûr. où les logements connaissent une baisse encore plus importante. Alors, ils ont chuté en moyenne de 9%, mais Charles nous le dira peut-être tout à l'heure, ça va jusqu'à 13%, 13 de baisse. Voilà, prix moyen du mètre carré, 4 800 euros. A contrario, certaines villes du littoral, eh bien, résistent. Si vous avez observé les prix immobiliers niçois, par exemple, vous avez pu constater une augmentation de quasiment 8% par rapport à l'année dernière. Voilà, un prix du mètre carré de 5 300 euros. On reste dans le sud, à Marseille, la ville de la Bonne-Mère. Est affiché un prix moyen de 3 800 euros, et là c'est une augmentation de 2,2% par rapport à l'année dernière. Donc de manière générale, quand on regarde les prix immobiliers dans toute la France, en dehors de ces grandes villes, on voit que les prix n'ont que très, très très légèrement baissé, ils se sont quasiment stabilisés. Donc voilà, le prix moyen au mètre carré en France au 1er septembre est de 3 179 euros.
1: Bon ben merci Bérénice de floriot Ça nous amène à une question qui est très importante. Là où ça baisse, est-ce que j'attends que ça baisse encore davantage ou est-ce que j'achète tout de suite C'est ce qu'on va demander à notre invité. Premier grand grand invité sur Sud Radio, avec vous vous Sylvain Lévy Valenci, c'est dans un instant Parlons IMO, je le rappelle, vous vous posez des questions, vous avez des urgences des renseignements à prendre sur l'immobilier votre logement 0826 300 à tout de suite Sud Radio, parlons
0: immo. Sylvain Lévy Valency. C'est
1: votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Ce sera tous les samedis jusqu'à 10h. Les questions que vous vous posez sur votre logement, est-ce que j'achète ou est-ce que j'attends Est-ce que je vends ou est-ce que j'attends Toutes les questions qu'on pourrait poser évidemment avec vous, Sylvain Lévy Valency, et votre premier grand invité de l'année sur Sud Radio, c'est Charles Marinakis qu'on accueille, président de Century 21 France.
2: Oui, merci Jean-Marie, effectivement le 0826 300 300 pour poser toutes vos questions Charles Marinakis, bonjour.
0: Bonjour Sylvain, bonjour Bérénice, Jean-Marie, Grégoire. Monsieur toute la famille. Extrêmement, toute la famille est là. Je suis très flatté d'être le premier invité de Parlons IMO. Voilà, voilà moi, ça nous, nous sommes fait très, très, heureux très de... plaisir d'être là. Voilà. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir.
2: On vous reçoit régulièrement d'ailleurs euh, sur d'autres ondes, sur Radio IMO notamment. Charles Marinakis, une question est simple. Vous avez beaucoup publié cette semaine, vous étiez présent un peu partout dans les médias. Question simple, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il est toujours opportun aujourd'hui d'acheter
0: oui, alors je crois qu'il faut déconnecter la volonté d'acheter, en tout cas on va parler de la résidence principale, on laissera les investisseurs un peu de côté ce matin, en tout cas dans ce premier raisonnement quand vous avez un projet de vie personnelle c'est toujours le moment d'acheter c'est ça la vraie question qu'il faut vous poser voilà, parce que le marché sera toujours fluctuant de manière plus ou moins marquée là on voit bien que depuis 18 mois les paramètres sont un peu contrariés donc si vous en avez la capacité parce que malheureusement le seul frein que vous aurez c'est votre capacité financière à emprunter et acquérir le bien de vos rêves mais dans la philosophie Sylvain je crois que quand c'est, vous savez l'achat d'une résidence principale c'est un choix de vie personnelle c'est un choix de famille, ça ne peut pas être un choix économique
2: Alors on est d'accord, mais le, le ministère du Logement a publié, donc on voit une baisse des transactions sur une année glissante quand même assez violente de moins de 14,1%. Et on se dit, on se pose la question, c'est ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, effectivement. Les auditeurs nous posent d'ailleurs la même question. On se dit, bon, on va attendre un peu pour acheter parce que ça va encore baisser. Et puis, on a des vendeurs qui se disent, ben, je ne suis pas encore prêt à négocier les prix. Question, est-ce que la tendance va suivre Et la question, c'est, est-ce que vous pouvez nous faire une petite prospective dans les semaines et mois à venir
0: Non, mais d'abord, c'est vrai que la volumétrie des transactions a chuté de manière significative. Grosso modo, aujourd'hui, le marché fait moins 15 en volume de transactions. Un petit correctif, malgré tout, on est encore sur une, sur une tendance à un million de sessions sur 12 mois glissantes. Pas une situation dramatique dans l'absolu, donc des transactions, ils s'en fait, des ventes, ils s'en fait. Euh, pour, le coup, pour le coup, il y a une partie des Français qui a été partiellement ou totalement désolvabilisée par l'augmentation des taux de crédit et qui a rendu leur projet immobilier impossible. C'est ça la réalité du marché Sylvain, tel qu'elle se... voilà. Après, est-ce qu'il faut attendre que les prix baissent D'abord, les prix, Bérénice l'a rappelé, ils baissent assez peu, ils baissent très lentement, mais cette chronologie, c'est un phénomène qu'on avait un petit peu anticipé. Vous savez, le, le marché de l'immobilier, c'est un marché euh, du moyen ou du long terme. C'est pas un marché de l'instantanéité, c'est pas une cotation boursière qui peut chuter de 10% du jour au lendemain. Le processus est long et on comprend bien que certains vendeurs n'ont pas forcément envie spontanément de baisser leur prix de 10 ou 15%. Voilà. Le seul Charles problème, c'est qu'on n'a pas d'autres levier que celui-là. Il n'y en a pas d'autres. Hein.
2: Charles, euh, Charles et de plus en plus, on accède à la propriété plus loin, hein. de, plus en plus, de plus en plus tard. Euh, L'âge moyen en, en France est à peu près 32 ans. Ce chiffre a quand même reculé. On a vu que le taux d'intérêt ont augmenté de façon assez violente. Hein. Sur 18 mois, c'est plus de 500 points de base d'augmentation. Bah, grosso modo, on est passé de 1 à 4 4,5 voire 5, sur des durées de 15 à 25 ans. Euh, question, euh, quand on se dit que l'argent est aussi cher, on voit qu'il y a un effet corrélatif. Est-ce que vous faites un lien entre la hausse des taux d'intérêt et une chute incroyable, inédite, de, euh, des logements neufs Notamment, je vous donne juste le chiffre sur 2023, c'est 40% de production de logements neufs en moins. C'est une catastrophe hein, euh, nationale.
0: Je crois que le sujet du logement... Euh... Le logement, en fait, il euh, y, y a, trois secteurs d'activité, si vous voulez, trois pans. Le premier, c'est le neuf. Le deuxième, c'est la location dont on n'a pas parlé, mais on va en reparler, notamment pour les étudiants. Et le troisième, c'est le marché de la transaction de l'ancien. Sur le neuf. C'est une problématique, à mon avis, beaucoup plus importante. D'abord parce que c'est des cycles qui sont encore plus longs que la transaction de l'ancien et qui mettent, si vous voulez, en évidence une négligence totale des pouvoirs publics et des gouvernements successifs sur leur capacité d'anticipation de l'aménagement du territoire et de l'analyse de l'évolution démocratique de la France et de l'évolution de la société sur des principes de décohabitation ou de vieillissement de la population. Et ça c'est dramatique parce qu'on avait tous les moyens, tous les éléments, si vous voulez, pour anticiper ce phénomène. Le problème du 9 il y en a trois. Un, il ne pas Vous dans Vous voulez les... dire quoi Que c'est la défaillance des, 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 des politiques publiques qui ont été menées ?– Évidemment, et, et, et
2: pas d'ailleurs... – C'est quoi C'est le... ce gouvernement ?–
0: Non, je crois qu'on peut remercier l'ensemble des gouvernements successifs parce qu'encore une fois, une politique d'aménagement du territoire c'est pas sur cinq ans, c'est des projections. Vous savez, tout le monde à l'époque, on a arrêté des plans quinquennaux, ça faisait rire tout le monde. On disait ah, les plans quinquennaux, on fait des plans quinquennaux. Voilà. Ben là, pour le coup, on aurait mieux fait d'en faire. Et le logement, c'est quelque chose qui est qui devrait être prioritaire. Et Jean-Marie l'a rappelé, avoir un toit sur la tête, c'est quelque chose qui est majeur. Et ça devrait être prioritaire sur toutes les tendances ou toutes les formes de dogme politique. C'est ça qui... parce qu'il y a une réalité de l'aménagement du territoire. Et cette politique-là, elle n'a pas été faite, elle n'a pas été suivie de manière rigoureuse. On a construit dans des endroits où on n'a pas de tension immobilière. On n'a pas oui. besoin de logements pour faire de la défiscalisation, parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un et chat. – Et qu'il n'y avait pas de marché. – Et qu'il n'y avait pas de marché, et donc on a des logements vacants, et à contrario, dans des, dans des zones à forte densité… – Est-ce que c'est ça
2: qui a contribué à donner une image des promoteurs qui était un peu négative dans le public ou pas
0: ?– Je ne sais pas si c'est ça qui a donné une image de, de, négative des promoteurs, je ne suis pas certain d'ailleurs qu'ils aient une image négative dans l'absolu. Eux, ils ont trois problèmes. Un, aujourd'hui, ils ne trouvent plus de foncier, quand ils le trouvent, il est cher, ça c'est le premier point. Ensuite, ils ont un problème de densité de constructibilité, c'est-à-dire que quand ils arrivent à avoir un permis de construire, ouais. ils n'ont pas les gabarits qui sont au rendez-vous. Et maintenant, ils ont un troisième sujet, en fait, qui est surtout. Euh, L'offre. Euh, L'offre et puis, et puis le prix de revient. Nous, à la limite, dans l'ancien, le prix, on peut le négocier, mais quand vous avez des matériaux qui ont pris au 20 ou 25%, si vous voulez, bah, vous avez mécaniquement un prix de construction qui a pris 20 ou 25%. Donc eux, ils sont dans la difficulté, et ils n'ont plus la sortie, vous l'avez rappelé, mais par je, les
2: justement, hein. Justement, dans cette, dans cette mouture, euh, Véronique Bédague, la présidente du groupe Nexity, avait alerté, cette semaine, elle a fait un poste où elle dit, ça y est, nous y sommes, nous avons alerté. Euh, Aujourd'hui, on est, entre guillemets, dans une situation extrêmement critique pour la production de logements neufs, parce qu'il faut rappeler que le logement neuf, quand il est produit, il permet effectivement de compenser la hausse des prix dans l'ancien. On est d'accord là-dessus Est-ce qu est fait... que c'est l'offre, le volume, la volumétrie des logements qui permet aux Français de se loger non, dans de bonnes conditions le... ou pas
0: En fait, le... Pas, je ne crois pas que ce soit le seul levier. Le logement neuf permet d'ajuster si l'offre de, de, de logement par rapport à la demande. Hein en fait, vous savez, il y a une étude, Enfin, Véronique Bédac dit ça, en réalité, son prédécesseur Alain Dynin le dit depuis très longtemps, ça fait très longtemps qu'Alain Dynin, qui pour moi reste un référent en matière d'immobilier neuf, dit qu'il manque 500 000 logements neufs par an en France. Une, une étude assez récente, qui a quelques mois, de la fédération des promoteurs immobiliers, a mis en exergue qu'il manquait. Il faudrait construire 450 000 logements neufs par an pendant 10 ans pour arriver à se mettre à niveau du besoin de logement en France. Vous voyez Voilà. Alors, on est loin de ça hein, aujourd'hui. On est on quand est même assez plus loin, que de loin. Alors plus où est-ce qu'on
1: pourrait, est qu pourrait arbitrer Tiens, on avait une problématique qui avait été soulevée notamment l'an dernier par les pouvoirs publics. C'était le fait qu'on perdait euh, un. Départements en surface français de terres agricoles tous les 10 ans à force de construire partout. Donc est-ce qu'on peut encore construire On a encore la place ou pas
0: Non, mais je pense qu'on peut encore construire. Après, il faut accepter que dans certaines zones, et là aussi Alain Dinal disait déjà, il faut accepter de faire de la densité et d'avoir des coefficients de densité. Alors qui la sont densité, un peu... euh,
2: la densité Jean-Marie, c'est donc faire de la verticalité, de la oui, hauteur.
0: Là, où c'est possible, euh, de des la tours.
2: hauteur et éventuellement. Non, pas forcément que des tours, mais. mais euh... Est-ce que c'est forcément Est-ce que la hauteur, ça restreint aussi l'espace à l'intérieur ah, bah.
0: Non, mais je vous donne par exemple l'exemple d'un projet Paris que je connais bien, où il y a un premier permis de construire qui a été déposé à la mairie de Paris, qui a été, sur le principe, accepté euh, sur, le, sur la base de 8 étages avec 27 logements, et puis finalement qui a été récusé, et à qui on a demandé de faire des façades bois et des planchers bois, et qui du coup se retrouve avec un projet qui n'a plus que 7 étages et 20 logements. Donc on a perdu un otage et 7 logements. C'est mécanique. Voilà. Alors pour on, revenir oui, à la question oui, par, 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 de départ, par, par, Sylvain, est-ce que c'est ça qui nourrit, quand, qui quand permet de réguler le prix de la est... Quand on interroge les Français, ils,
2: ils ne peuvent pas devoir de grue en face de chez eux, et tout. De il y a aussi un facteur humain qui fait que dans l'aménagement du territoire, il est parfois un peu facile de fustiger la mer, en sachant que c'est le public qui finit, qui dit euh, je suis pour mais pas en face de chez moi.
0: Quoi. Ah ça, je comprends bien, mais à un moment donné, Sylvain, quand on fait le choix d'être un élu politique, on prend son courage à demain. Je comprends. Pas, hein. Et non, mais c'est ça la vie d'un ouais. homme politique à un moment donné. Et, et souvenez-vous d'un adage que moi j'ai bien connu, mais qui semble avoir disparu de la considération politique. Les maires bâtisseurs, c'était des maires élus. Aujourd'hui, des, ma des maires bâtisseurs, c'est des maires battus donc il faut changer ce paradigme et d'ailleurs David Listard, qui est le président de l'association des maires de France le dit bien, à un moment donné la responsabilité des politiques c'est d'anticiper sur l'organisation de la société moderne ouais. alors, vous parlez on ne peut de... pas
2: dire qu'en matière de logement ils aient bien réussi alors quoi. vous parlez du président de l'association des maires de France maire de, euh, maire de Cannes, David Listard, qui dit lundi dernier à la l'ARF à Longchamp euh, l'État euh, communique sur l'État perdu euh, et que les élus locaux sont encore les garants d'une démocratie euh, active question euh, je vous ai posé la question en rentaine quand on a par cette émission, vous m'avez dit la hausse des prix, ou la hausse des taux, ou la baisse des taux n'a jamais profité finalement aux acquéreurs jamais. elle a profité aux vendeurs Bien sûr. alors, démystifions parce que vous savez, on a des français qui nous écoutent ils disent, ah les taux ont augmenté donc du coup les porteurs de projets résidentiels vont mettre leurs projets de côté euh, question, c'est comment on peut les inciter finalement
0: à acheter, et faites-nous cette démonstration extrêmement intéressante que vous avez faite tout à l'heure en fait, ce que les gens oublient, il y a 10 ans en 2013, les taux d'emprunt étaient déjà à 3,5 Il
2: y a Alors, oui.
0: Donc le volume de vente. Sur des durées de. Pareil, sur 25 ans, sur 20-25 ouais. ans. Donc, voilà. Donc le, le taux était déjà à 3,5 Alors évidemment, la volumétrie des transactions n'était pas la même. On était à 650 000 transactions. C'est ouais. beaucoup moins que sur les dernières années. Mais du coup, si vous voulez, le, le, la, la baisse des taux d'intérêt a aussi provoqué la hausse un peu artificielle des prix c'est-à-dire qu'en fait elle a augmenté la capacité d'emprunt des français et donc ils se sont autorisés à acheter plus cher qu'ils n'auraient pu le faire avec des taux d'intérêt à 3 ou et 3,5% on était à 3,45% pour vous donner un ordre d'idée en 2018 on est tombé à 1,6% et là le prix moyen qui était de 201 mille est passé à 213 000. Vous voyez, ça a déjà augmenté de plus de presque 5% et puis on est tombé à 1,06% en 2021 avec des prix qui sont montés à 247 mille et enfin à 1,70 avec des prix à 262 000 en 2022. Et là, on commence à avoir le prix moyen qui commence à rebaisser oui. parce que les taux augmentent. Ce que je veux dire, c'est que les Françaises et les Français doivent accepter que cette hausse artificielle des prix qui, qui ne répond que de l'offre et de la demande... Quand vous avez une maison, sur le Bérénice, vous le rappeliez, vous avez une maison sur le littoral qui fait 100 mètres carrés sur un emplacement magnifique vue mer. En 10 ans, elle a pris 20% ou en 5 ans, elle a pris 20% ou 30% de valeur. C'est vraiment, d'accord, une plus-value artificielle parce oui. que l'emplacement n'a pas changé. Non. Elle n'a pas eu 10 ou 15 mètres carrés de plus. La maison n'a
1: pas changé. La maison n'a pas On changé. On n'a pas mis du marbre
0: partout. Exactement. Sauf que c'est la loi de l'offre et de la demande qui fait que, bah, le prix a augmenté. Il faut donc accepter maintenant que puisque les paramètres se sont inversés, il faut accepter que puisque les taux de crédit euh, Sans remonter à 3,5%, que la mécanique inverse s'applique. Voilà.
2: Merci. merci beaucoup, Charles Marinakis. Euh, si on devait conclure ce grand entretien, mais vous restez avec nous, on va vous demander de réagir sur nos différentes chroniques. Il est toujours temps d'acheter, effectivement, même avec ton intérêt, et ouais. notamment pour la primo-accession. Et c'est
1: important, je rappelle d'autant plus que, justement, on parle de primo-accession. Vous êtes le président de Century 21 France. À suivre sur Sud Radio, parlons IMO 0826 300 300, ça vous concerne. On a tous besoin d'un toit sur sa tête, et justement on a tous un problème avec l'immobilier. Alors dans quelques minutes on va parler des étudiants qui cherchent un logement. Comment je fais pour avoir un dossier qui soit accepté par les propriétaires quand la concurrence est forte dans les centres-villes On va en parler dans un instant au 0826 300 300, et puis un message qu'on vient d'avoir au 0826 300 300. Ça concerne Jocelyne, elle est dans la Lozère, figurez-vous que ça fait quatre mois qu'un de ses locataires ne la paye pas. Elle veut savoir comment on règle ce problème. Bah, écoutez Jocelyne, on vous promet que Parlons Imo va s'occuper de vous avec Sud Radio, et qu'on va vous mettre en contact avec un professionnel, un de ces quatre matins, pour régler votre problème. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.
0: Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency.
1: Parce qu'on a tous besoin d'avoir un toit sur sa tête. Parlons Imo, votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio, à partir de 9h15, ce sera tous les samedis. Toujours avec vous, Sylvain Lévy-Valency. On est toujours avec votre invité, Charles-Marie Nakis, qui est resté dans notre studio président de Centurie 21 France. On est avec notre équipe, Grégoire Daricot, avec Bérénice de Villefloriot. Et justement... On attaque cette, cette rubrique qui vous concerne. Ça vous concerne au 0826
2: 300 300. On a eu beaucoup de questions qui nous ont été posées. Absolument, beaucoup de questions. C'est d'ailleurs la promesse que l'on s'est faite pour justement toute cette saison. Vous pourrez appeler euh, tous les jours au le 0826 300 300. Nous poser toutes les questions sur votre parcours résidentiel qu'on appelle le parcours résidentiel. Vous cherchez, vous galérez pour louer, vous galérez pour acheter. Vous avez des problèmes de taux de crédit. On peut vous aider avec nos experts dans ça vous concerne et nos auditeurs. Pour poser la question, quelles sont les interrogations Que les auditeurs ont été très nombreux ce matin, Bérénice Deville.
3: Tout à fait, ils ont été très nombreux. Alors pour répondre à leurs questions aujourd'hui, on accueille tout de suite notre expert du jour, Jérôme de Champsavin. Il est cofondateur de Greenlock. Bonjour Jérôme.
4: Bonjour Bérénice.
3: Ravi de, de vous recevoir. Alors peut-être pour, pour commencer, Greenlock, en une phrase
4: en une phrase, c'est réconcilier les euh, clients candidats locataires avec euh, les agences immobilières, dans, et qui plus est, dans un marché, euh, comme Charles Marinaki ce matin euh, vous l'a exposé, dans un marché sous tension. Oui. C'est essayer de retrouver le sourire, faire retrouver le sourire aux candidats locataires et, et, et aux. Euh, et aux professionnels de l'immobilier dans, dans le cadre du, de la location. – Bon, eh on a justement. le
3: professionnel,
2: et ça tombe bien, on a trouvé la cliente.
1: – C'est
3: ça, on va essayer de redonner de, de, le sourire, alors déjà. – J'adore quand on
2: dit « redonner le sourire » quand on est en, en galère de location, parce que je peux vous dire que c'est une vraie galère, et on ne se pas tous les jours. –
3: Alors justement, on a au téléphone Mylène. Mylène, bonjour. – Bonjour. – Ravi de, de vous recevoir. Alors Mylène, vous nous avez contacté au 0826 300 300. Racontez-nous votre situation. Oui, euh, ben alors moi j'ai terminé la,
5: mes études de droit euh, il y a trois mois maintenant. Euh, Bravo. Euh, donc, merci. <rire> c'est pas facile hein. <rire> Et je, Juste. Euh, à... <rire> Et puis euh, ben, maintenant je suis stagiaire euh, en, en cabinet d'avocat, euh, donc je n'ai pas d'emploi, de, hein, c'est vrai, vraiment un stage d'observation euh, sans être est est rémunéré. Est Exactement, j'ai pas de salaire, et, euh, et donc voilà, je juste en stage d'observation, et euh, c'est sur Paris, donc il euh, a fallu se, se loger, et euh, pour le coup, enfin euh, moi, mon dossier, euh, il a été refusé par pas mal d'agences, du coup, parce que euh, même si j'ai des garants euh, solides en tant que parents, ils sont autant entrepreneurs, donc leur salaire... Euh, ah à l'autre, voilà. Et, euh, et donc le, bah, la, la solution qui s'est imposée, ça a été la coloc, euh, puisque ne euh, demandaient euh, pas de garant, juste de, de payer au premier du mois et, et, et c'est tout. Donc, euh, donc voilà, je, je suis en coloc, mais euh, à viser. Enfin, euh, j'espère euh, trouver. Vite, Vous aimeriez euh, trouver un... pour moi toute seule, quoi. Ouais. Mais je voulais savoir euh, comment, comment faire, parce que sans, sans emploi, ça me paraît assez compliqué non, sur Paris.
3: Alors justement, Jérôme de Chansavin, on, quand on écoute ce, ce témoignage, bon, c'est vrai que ce n'est pas étonnant non plus. Hein. Euh, quels seraient les conseils que vous donneriez à Mylène pour essayer bah, de, de trouver un appartement euh, où elle puisse vivre eh bien, toute seule
4: bah, le, le, Mylène, malheureusement, n'est pas, pas, euh, pas la seule. Le, 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 marché, le marché locatif, c'est plus 23%, 23 des demandes constatées euh, cet été, et c'est un stock de location qui a été réduit de, de 34% sur les derniers chiffres de, de la FNIM, donc ça veut dire bien que...
5: Alors
3: on la FNIM, c'est cette... la Fédération Nationale de l'Immobilier hein, pour nos, nos auditeurs. Ah,
4: voilà, voilà, voilà c'est ça, et en fait ça met en exergue cette difficulté aujourd'hui des professionnels à pouvoir proposer une offre locative large, et cette difficulté pour, pour ces étudiants... Euh, en stage et les autres, je dirais, hein, de, trouver, euh, de trouver un logement. Donc euh, la, la, un des premiers conseils, si je crois elle, a, elle, elle y a déjà répondu, c'est ce que, ce que j'allais lui dire, c'est exploiter son réseau euh, pour euh, être en position euh, d'être... Euh, d'être réactive au moment où, où l'appartement qui lui plaît euh, oui. peut, peut lui convenir et, et, et son dossier peut accepter. Donc c'est déjà préparer un dossier de location complet avec l'intégralité des pièces. On sait très bien que dans un marché sous tension, c'est quand même prime à celui qui a préparé son dossier le, le mieux possible. Donc je le rappelle, euh, le dossier complet, c'est euh, tout ce qui est lié à son identité, c'est tout ce qui est lié euh, à ses conditions et à son statut, lié à son travail, lié à sa convention de stage. Plus son stage est long et plus le professionnel de l'immobilier pourra positionner son dossier comme un dossier, euh, euh, j'allais dire, acceptable. Il est clair qu'un professionnel ne, ne peut difficilement euh, retenir un, un candidat pour un stage de, de 3 mois, de 6 mois. Le bailleur, il veut, il veut des locataires qui restent longtemps dans son, dans son logement. Donc euh, prime à celui qui a un, un, un contrat de travail euh, de, de longue durée. Je veux dire, si son stage est lié à une alternance de 12 mois, 24 mois, elle n'aura pas plus de difficultés qu'un qu qu jeune, qu jeune actif a, a, trouvé, a trouvé un emploi. Donc, prime à celui qui prend le temps de bien organiser sa candidature, de bien compléter son dossier, de bien le préparer. Est-ce qu'une
3: lettre Il de motivation, est-ce que vous recommandez une lettre de motivation C'est vrai qu'on en parle souvent, parfois c'est est, est préférable.
4: Est-ce que ça a une, une incidence Alors, Une plus-value ouais. Oui, c'est une plus-value puisque ça, ça d'abord c'est une prime à, à mieux connaître le, le, la personne, mieux connaître les conditions dans lesquelles elle s'intègre, elle recherche son logement et c'est un... C'est un, une prime aussi à la motivation. Euh, plus un candidat prend de temps à préparer sa candidature, c'est comme un CV. Euh, Mettez-vous dans les conditions d'une recherche d'emploi. On pourrait assimiler évidemment aujourd'hui la recherche d'emploi à une condition, euh, la recherche de logement euh, aux conditions d'une recherche d'emploi. Donc Rien n'est à négliger dans la démarche. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de solutions digitales de dépôts en ligne. Alors, évidemment, c'est des, des solutions qui peuvent être pratiques, hein, mais dans un marché sous extrême tension, je crois qu'il faut rien négliger. Il ne faut pas hésiter à aller voir les agences, à se déplacer, à les rencontrer. Euh, tout J est bon. Pour Jérôme. Donner le meilleur des chances.
2: Jérôme de Champs Saint-Vin. Bonjour Jérôme. Euh, Jérôme. Bonjour, euh, le, le statut. Le statut. On a les parents de Mylène. Hein, euh, je, 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 je. Ils sont auto-entrepreneurs. Ils ont de très bons revenus. C'est les aussi Ils sont garants. Cependant, le fait qu'ils soient entrepreneurs est perçu comme étant une faille dans le dispositif. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il serait temps un jour que les ratios, les writings, les scoring évoluent avec le vrai statut des gens Parce que c'est toujours une galère. On oui. peut avoir cinq années entre entrepreneuriat et d'avoir de très bons revenus, et de ne pas pouvoir trouver de logement, parce ce que, justement, on pensait que ça va évoluer. Je sais que vous avez des fonctions politiques, euh, professionnelles à la FNIM. Euh, Dites-nous en quelques mots, parce qu'il serait temps quand même que ça bouge.
4: Alors je, je pense que à, à, allons voir les, 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 les professionnels qui acceptent de prendre le temps de regarder un dossier de candidature un peu particulier. J'allais dire qu'un un statut d'auto-entrepreneur qui a cinq années d'activité, euh, il, est, il est traité et regardé comme euh, un bon dossier euh, de salarié qui, euh, qui gagnerait le même montant que, ce, que ces auto-entrepreneurs.
5: Ah, monsieur ça, Jérôme Monsieur Jérôme
1: Monsieur de Chansavin. Oui, oui, non
5: mais moi il, il a bien plus de, de 5 ans, mon papa. Hein. Il a oui. il en a euh, ouais on est sur 20 vingt années maintenant. Oui, est il a ça. Une très très bien
4: Bon Il ben, n'y a aucune raison que votre dossier ne soit voilà. pas traité eh pas bah oui. de... Mais on est bah
1: content oui. en tout cas d'avoir trouvé une solution pour vous Mylène, ou au moins de vous avoir rassuré, c'était le plus important donc merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300, bonne chasse surtout Mylène merci. et bonne course d'obstacles parce qu'on sait ce que c'est ouais. pour les, les tous, nous au courant de votre ah évolution. Oui. <rire> Exactement Merci à vous Jérôme Deschamps-Savin, je rappelle que ouais, je vous, vous êtes le cofondateur de Greenlock, merci à vous Bérénice. On continue à parler IMO sur Sud Radio avec Sylvain Lévy Valenci et on va parler de la matière noble et logements on va vous en faire visiter parce qu'on a des Annonces à vous faire découvrir, Sylvain.
2: Absolument. Et chaque semaine, d'ailleurs, on vous présentera des biens. Alors, c'est pas forcément des biens d'exception, des biens de prestige. Euh, il y en a d'autres. D'autres émissions le font très, très bien. C'est pas notre but. Notre but, c'est de vous présenter des bons plans, mmh. des belles opérations dans le sud, de la France, au centre de la France, un peu partout, puisque Sud Radio est présent quasiment partout sur le territoire. Et d'ailleurs, on vous donnera aussi les moyens de pouvoir l'acheter, si vous avez des problèmes, par exemple, pour monter votre dossier sur les taux d'intérêt, choisir une banque. Euh, on aura des courtiers en crédit, des avocats, des notaires, et bien évidemment. On fera d'ailleurs réagir, Charles, tout à l'heure, sur euh, un mot sur la location dans le cadre de cette présentation. C'est notre ami Grégoire qui nous fait cette présentation. Tout à fait, bonjour à tous. Bonjour Grégoire euh, euh, alors moi' Première je, annonce.
6: Oui, j'ai voyagé, en ouais. tout cas euh, virtuellement, et je vous emmène d'abord à Saint-Georges-d'Orque. Est-ce mm -hmm. que ça vous dit quelque chose Alors ça va me dire quelque chose, c'est pas loin de Montpellier. Visiter. Euh, ça, ça euh, voilà, c'est une petite commune à 8 km à l'ouest de Montpellier qui compte exactement 5628 628 habitants. Euh, alors pour les amateurs de vin, c'est en pleine zone d'appellation d'origine contrôlée, AOC Languedoc. Ah oui, très voilà. bien, avec donc, un beau paysage du coup. Plutôt bien situé. Alors moi je vous ai trouvé une maison de 120 mètres carrés, située en plein cœur de la commune, et donc à quelques pas du centre-ville et des commerces. Est-ce qu'il y a une piscine Il y a une piscine, Sylvain, et même un terrain de 400 mètres carrés, et la piscine est exposée plein sud. Donc la piscine aide à valoriser effectivement la maison. Alors non seulement en plus ça donne envie de repartir euh, en vacances parce une piscine exposée plein sud euh, c'est comme très sympa mais voilà le terrain fait 400 mètres carrés. Alors à l'intérieur quand on rentre dans la maison 400 mètres carrés hors du bâti. Hein. Oui, euh, quand on rentre dans la maison vous, vous arrivez sur rez-de-chaussée vous avez également un étage, au rez-de-chaussée un séjour de 30 mètres carrés une cuisine, Pas mal. une chambre, une salle de bain et à l'étage, même disposition. Du coup, deux possibilités soit vous en faites deux logements séparés, soit vous faites trois chambres supplémentaires à oui. l'étage. Donc euh, c'est quand même modulable, ça c'est important. On n'a plus qu'à venir avec sa brosse à dents. Euh, ça coûte combien Alors cette maison vous est proposée au tarif de 388 000 euros par l'agence EXP France. Toutes mmh. les images sont disponibles sur nos réseaux et sur expfrance.fr. 388
2: 000 euros, belle opération quand même. Ouais.
6: Et je vous ai fait une simulation de financement.
2: Oui. Mmh. c'est bien.
6: Euh, avec un apport de 10 Ok, donc 38 800 euros, un emprunt sur
2: 25 ans. 10% ah, c'est hein, le minimum. C'est le minimum, voilà, ah, c'est qui ça, ce ça représente qu les frais de mutation notamment. Tout à
6: fait, euh, donc 3,5% sur 25 ans et vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1748,18 euros. Vous êtes formidable, vous avez pu que même faire un apport en plus,
1: et puis comme ça vous me permettrez de l'acheter. Merci beaucoup Grégoire Daricot. On va peut-être conclure justement avec vous Sylvain Lévy-Valentine. Une dernière question à notre invité qui est toujours avec oui. nous, euh, et c'est important, charles Marinakis, président de Centurie 21 France. La
2: question, c'est la réaction que vous avez eue effectivement sur le marché locatif, le marché locatif qui, euh, je vous le dis, Jean-Marie, accuse une tension euh, rarement vue. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous recevrons Cédric Labo, le président du Fichier Amébi, mmh fera un dossier spécial location, d'ailleurs 0826 trois fois, euh, deux fois, pour justement euh, vous poser vos questions, Charles.
0: Oui, alors euh, une réaction sur la location, malheureusement, j'ai peur que pour Mylène, elle, elle ait déjà trouvé la bonne solution, hein, que la colocation soit incontestablement ouais. la bonne solution. Je suis désolé qu'on ne prenne pas ses parents comme garant, mais les critères d'éligibilité aujourd'hui sont assez stricts. Et puis euh, là aussi, je crois que si on avait voulu que ça se passe mal sur le marché de la location, on n'aurait pas fait mieux et d'ailleurs ça se passe mal hein. on a euh, évidemment des congés qui ont été divisés par deux ou par trois et un marché du parc, le parc locatif privé qui s'est asséché de manière très significative euh, deuxième sujet, moi je suis très content de ce qu'a dit Grégoire parce que du coup ça prouve qu'il y a encore la possibilité d'acheter des jolies maisons en France ouais. avec des prix qui sont tout à fait accessibles et des mensualités qui paraissent raisonnables donc c'est ça qu'il faut retenir et c'est
1: l'avantage quand on habite dans un grand pays ou dans un beau pays où qu'on veut y habiter en tout cas, euh, on essaie de garder le sourire
0: Oui hein. on garde le sourire, je voudrais juste justement profiter de l'annonce de Grégoire pour rappeler que l'immobilier, en tout cas quand vous achetez votre résidence principale c'est pas un produit de spéculation, mmh. c'est un produit de capitalisation. Vous vous inscrivez dans un projet de famille et dans le temps. Et c'est pas nécessaire, forcément, c'est pas une obligation dans cette jolie histoire ouais. de faire 50% de plus-value au et bout de 5 ans. Et c'est important de bien s'y sentir.
1: En tout cas, merci à vous, Charles-Marie président de Centurie 21 France. Merci à toute l'équipe de Parlons Imo, Bérénice de Ville-Fleurio. Merci à vous, Grégoire Darico. Merci, merci, Sylvain Lévy-Valency. Merci,
4: cofondateur. Co la semaine prochaine. Ouais. cofondateur de Radio Imo. On vous retrouve la semaine prochaine, 9h15. C'est votre rendez-vous.